0: Pedrat Hashem y después de haber terminado la, primer, la, la verajá que corresponde al, al agradecimiento y el reconocimiento de la grandeza de Dios en su naturaleza y en la creación de la luz, era la verajá de Yotzer Or u Una de las formas como conocemos la grandeza de Dios es por medio de la naturaleza. Y sin la luz no podemos ver esa grandeza de Dios, porque no hay forma de poder observarla. Sin embargo, la grandeza de Dios se ve por medio de la luz, lo que explicamos la luz misma es la luz de Dios, y por eso el sol tiene una energía muy especial, y todos los temas que platicamos en esta Berajá tan larga que al final termina Yotzer Ameorot, aquel que creó las luminarias, que es el sol, y ese sol refleja su luz en la noche por medio de la luna. Es interesante todos los temas que estudiamos y continuamos con la otra Berajá que hay, antes de crear Shema. Recuerden, habíamos estudiado que hay dos verajot antes de Shema Israel y una verajá después de Shema Israel en Shacharit, en la mañana. La primer verajá es Yotzer Or, la creación de la luz que por medio de ella decimos, Marrabuma Aseja Hashem, qué tan grandes son tus actos Dios, Kulam Bejochma Asita, todos los haces con sabiduría. Eso es la primera. Y la segunda, escuchen bien, la segunda bendición antes del Shema es la entrega de la Torah al pueblo de Israel y el agradecimiento por esa Torah que Dios nos dio hace 3,300 años en Ar Sinai, en el monte de Sinai. Sin embargo, hay algo que quiero destacar en esta bendición, que en breve es un agradecimiento por la entrega de la Torá, y vamos a explicar varios puntos que pedimos en esta Berajá, en esta bendición. Pero quiero, Vedrat explicarles la raíz de esta bendición, que es la parte más esencial de esta bendición, y que nos va a dar un mensaje maravilloso. Vean cómo comienza la bendición de la Torá. Dice Ahabat Olam Ahavtanu. Escuchen bien, señoras y señores. Un amor eterno Ahavtanu. Nos amaste, Dios. Quiere decir, cuando Dios nos entregó la Torá, nos demostró un amor eterno, un amor incondicional. Un amor, como decimos aquí en México, que no tiene precio. Y aquí quiero explicarles algo muy importante, que es la parte de lucha de todos los días, todos los días. Cada Yehudí lucha con este sentimiento. Dios cuando nos entregó la Torá, nos entregó una Torá que con ella Dios refleja su amor y su cariño hacia nosotros. En otras palabras, la Torah es nuestro beneficio, la Torah no es nada más como se ve una limitación, la Torah no es nada más como se ve algo que nos impide disfrutar y gozar de la vida, sino todo lo contrario, la entrega de la Torah es la manera como Dios refleja, escuchen bien, el amor y su cariño a nosotros si, si vemos nosotros en la, la misma verajá en la noche en arvit decimos ahabat olam bet israel amecha ahavta un amor eterno a tu pueblo de israel amaste torah u mitzvot chukim u mishpatim otanulimalta nos enseñaste torah nos enseñaste en esta Torah estatutos, leyes, mitzvot, nos enseñaste y con ella nos elevaste. Quiero ver en este primer punto que la persona cada día tiene que reconocer la grandeza de Dios, no nada más en el mundo, sino reconocer la grandeza de Dios por medio de la Torah Agdosha. Y con esto quiero hacer una, un factor común entre la primera bendición que es sobre el mundo y la segunda bendición que es por medio de la Torah. El mundo que Dios creó, en términos generales, el mundo es un beneficio para la persona. Hay tantas cosas hermosas en el mundo que cuánto la persona tiene beneficio y provecho de ese mundo que Dios creó. Como explicamos, no depende de la riqueza o de la pobreza si la papa te va a saber, o si el pollo te va a saber, o si la carne te va a saber. El paladar que Dios le dio a la persona para poder disfrutar y gozar de esa comida no importa ahorita cuánta cantidad o qué tipo de comida, pero tienes un paladar que por medio de ella disfrutas, te das cuenta del amor de Dios en términos generales, y es muy importante que la persona sepa ese amor de Dios hacia nosotros por medio de lo que es el mundo, dio frutas, dio comida, y dio muchas cosas de placer en este mundo, y ahí Dios demuestra un amor especial, escuchen bien, al mundo entero, a todo el mundo en términos generales. Sin embargo, hay un amor particular que Dios le demuestra en forma particular al Am Israel. ¿Cuál es ese amor particular que Dios le demuestra al Am Israel? por medio de la entrega de la Torá. Cuando Dios nos entregó la Torá, nos dio algo más todavía particular que por medio de esa Torá tenemos no nada más un placer mundano, general, de todo el mundo en términos generales, sino tenemos un placer particular que por medio de ella, por medio de la Torá, tenemos, Ishtabashemo, una guía, tenemos una dirección, tenemos una luz, tenemos una conexión con Dios muy, muy, muy especial. Una vez expliqué algo fascinante, algo increíble. Una persona tiene provecho de lo que Dios creó en el mundo, si es de una comida, si es de... De los placeres que hay en el mundo hasta hoy en día las ferias y una montaña rusa y todo tipo de cosas la persona tiene placer de ellas. Pero imagínense tener placer de él directo, no de lo que él fabricó, sino tener un provecho directamente de él, un provecho todavía mucho más arriba que el placer corporal. Un placer directo de él. Ustedes van a preguntar, ¿cómo usted explica el placer corporal y el placer de él? Escuchen increíble lo que dijo el rey Salomón, Shelomo Amelech, en su libro de Shira Shirim. Dice Shelomo Amelech: Se moló Tahat le Roshi. La mano izquierda está debajo de mi cabeza. Divinó y con su mano derecha te me, me está acariciando. Dice Shalomu a Melech, un bebé tiene la mano izquierda debajo de su cabeza, la mano izquierda de su mamá debajo de su cabeza, y la mano derecha la tiene acariciando la cara del niño. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué provecho tiene el niño en ese momento? ¿Y qué placer tiene la mamá ...en ese momento... ...¿a poco ese placer... ...es un ribay... ...del restaurante? ¡No! Eso seguro que no... ...no es un ribay... ...ni es una montaña rusa... ...ni es un placer... ...cualquier corporal no lo es... ...es un placer inexplicable... ...es un placer que no tiene precio... ...esa sonrisa que recibe el niño... y ni ese placer que la mamá siente... Al acariciar a su hijo, esa ternura, ¿sí? esa belleza que tiene el bebé por, por su cara pura, ese rostro, no hay forma como explicarlo. Eso significa, como un ejemplo, tener provecho directo de Dios, no un provecho corporal, sino un provecho espiritual, un deleite y un placer como el que tú sientes cuando acaricias al bebé, y como el bebé siente cuando realmente te da, le voy a hacer una pregunta, cuando tú le sonríes a una persona, y le das tu, tu blancura de los dientes, le sonríes, pero de veras le sonríes, ¿qué sientes en ese momento? Cuando te estás sonriendo, Oh, esa conexión de la sonrisa que provoca, una conexión impactante, un sentimiento que estoy satisfecho de ti, un sentimiento que estoy contento contigo, que estoy contento con tu alegría. Cuando yo veo en una boda, en una boda, por ejemplo, familiar de mis hijos, veo a la gente y me sonríe, no es un deleite corporal, es un deleite inexplicable, es un deleite fantástico, eso significa... Ese placer significa tener un placer directo de Él, directo de Dios, y es algo que nos, nos hace falta y lo necesitamos, y hay que hacerlo. Pero Dios, escuchen bien, no nada, más, no nada más entregó un mundo que tienes placer corporal, no nada más entregó un mundo que tienes un placer también de alguna forma espiritual cuando ves paisajes y ves... Cosas así increíbles como los Alpes de Suiza y los mares y los paisajes hermosos, bien florecidos. No nada más eso entregó Dios. ¿Eso se lo entregó a quién? A todo el mundo. Pero a ti en forma particular, ¿sabes qué te entregó? Una Torá. La Torá, escuchen bien, es la sabiduría divina. Cuando tú estudias Torá, te conectas directo con Dios te conectas directo con un placer inexplicable, un placer que muchos de los que están aquí presentes y los que han estudiado Torá se han dado cuenta que ese sentimiento al estudiar Torá no tiene precio. Es un sentimiento no nada más por la conexión entre ustedes y nosotros al estudiar Torá. Si nos, nos conectamos juntos directamente con Dios, y es un placer que no se puede describir más que nada más en el momento que realmente te sientas a estudiar esa Torá, y esa Torá ¿a quién se la entregó Boreja Olam? Esa Torá ¿a quién se la puso Dios? Se la puso al Am Israel, y ahí demostró Dios ese amor y ese cariño en una forma muy especial al pueblo de Israel. Por eso, hay algo, la verdad, muy interesante. Vean las palabras que dice esta bendición para que comprendan este cariño que Dios tiene hacia nosotros. Dice, gemla gedola vitera HAMALTA ALENU Escuchen qué palabras de esta bendición Dios te apiadaste de nosotros. Nos hiciste un favor. Hemlagedolá significa, es un es un, una piedad muy grande por el cariño que nos tienes. Hamalta Hiciste sobre nosotros. Al entregar la Torah, te apiadaste de nosotros de una forma increíble. Porque esa Torah es la que nos ha dado vida durante tres mil trescientos años. Es una Torah que es la que le da sentido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sin Torah no tiene el sentido original. Lo original es la Torah que hemos llevado a cabo durante tres mil trescientos años. Esa Torah que nos ha acompañado, la que nos ha elevado, la que nos ha dado de alguna manera alas para poder enaltecernos. Por eso mencioné ayer en una clase y principalmente en Shabbat, hablé del tema, la Torah, escuchen bien, qué increíble. Hay una comparación entre el pueblo de Israel y la, el pájaro. Así como el pájaro sin alas no vuela, igualmente también, escuchen bien, el pueblo de Israel sin la Torah no vuela. Necesitamos la Torah para poder volar. Preguntamos, ¿qué significa volar? ¿Qué significa volar? ¿Para qué necesito volar? La respuesta es, hay muchas cosas que cuando tú estás en el mundo terrenal, de alguna manera no ves, y más en especial nuestra visión aquí abajo está muy limitada. Hay edificios que no nos permiten, hay... Este, obviamente limitación por el, 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 el punto donde yo estoy parado, pero cuando yo me elevo, una de las cosas increíbles cuando una persona vuela en un avión y vas levantándote en una altura, es ver la tierra, ves toda la tierra, como un satélite, ves toda la tierra, eso significa tener una visión más clara, una visión más amplia. Cuando una persona estudia Torah, tiene alas y tiene una visión más clara, tiene una visión más precisa, tiene una visión para saber cómo dirigirse en la vida. No se considera la persona que está encerrada, no se considera que la persona está limitada. Por medio de la Torah, la visión es enorme, la visión es muy grande, y hay un secreto increíble. Está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, Afogba, ba'afogba de Kulaba. Tú dale vueltas a la Torah, a donde quieras, y vas a encontrar lo que quieras. Matemática, física, biología, lo que quieras vas a encontrar en la Torah. refuá curación, vas a encontrar física, vas a encontrar... La sabiduría de cualquier cosa que hay en la vida. ¿Por qué? Escuchen por qué, muy claro. Porque la Torah es la sabiduría divina. ¿Y quién fabricó el mundo? Dios. Entonces Dios, que sabe, porque Él fabricó toda la sabiduría que hay en el mundo, Él la puso, la, la sabiduría, entonces toda esa sabiduría, ¿dónde la puso? En la Torah. Los puedo invitar a ver. Tantos y tantos ejemplos de cómo la Torah, en una forma increíble, con la matemática entiendes muchas cosas de la Torah. De ahí sale, de ahí salió todo. Hay una historia muy conocida en Eretz Israel, que un profesor en Eretz Israel, los, los grandes doctores se les llaman profesor, los profesores, y un profesor no sabía cómo operar, un problema que un paciente tenía en la cabeza. No sabía cómo operar, no sabía, o sea, no tenía una forma muy clara cómo proceder. Este era alumno del Hazonish, de uno de los grandes Jajamim, Rabbi Abrahamish Ayau Karelitz, uno de los grandes Jajamim que Ben mismo dijo, no vi un hombre tan sabio, ¿sí? De lo que he conocido en el mundo. Platicó con él una entrevista sobre un tema. El jazonish, cuando escuchó el problema, le dijo el jazonish, tráeme una hoja, y le puso paso tras paso cómo debe de hacer la cirugía. El doctor se volvió loco y dijo, ¿de dónde, en qué universidad estudió el jazonish, para saber cómo operar, para saber cómo dirigirse en esta cirugía? Y el jazonish contestó, esto está en el Talmud, en el Tratado de Ahulín. ¿Dónde está en el Tratado de Ahulín? Ya no explicó más. Es el tratado que habla mucho de la Shejitá, y dentro de eso, la Gemara habla mucho de toda la, de todo lo que incluye realmente el animal, y ahí hay muchas cosas interesantes que hay que aprender. Queridos hermanos, Qué increíble es comprender que en la Torá está todo, todo lo que una persona quisiera, ahí está. Por lo tanto, no hay nada que no puedas tener visión clara si no es por medio de la Torá. Por medio de ella puedes llegar a tener una visión fantástica, una visión increíble. Por eso la Torá se le llama las alas. ...del pueblo de Israel... ...porque por medio de la Torah... ...tienes una... ...visión... ...mucho más clara... ...y escuchen la segunda explicación... ...para qué necesito tener una visión clara... ...una de las cosas tan importantes... ...no nada más para saber... ...a dónde debo de ir... ...cómo debo de dirigirme en la vida... sino hay algo más todavía... ...cuando hay una visión clara... ...los problemas que pueden haber en la vida... La persona sabe cómo enfrentarlos, y no tiene incertidumbre sobre ese tipo de problemas, sino al revés, sabe cómo enfrentarlos, sabe de qué manera llevarlos a cabo. No hay esos obstáculos, no hay ese sentimiento de inseguridad, como explicamos en una ocasión que le pregunté al piloto Jaime Jalave, le pregunté, ¿qué pasa?, en una turbulencia, que cuando la gente siente la turbulencia, todos dicen, Shema Israel, y hay turbulencias así como que, wow, impresionantes, durísimas. Pero me contestó, a ver, si una persona va en la montaña rusa, en la montaña rusa, es como un tipo de turbulencia, baja, sube, sube, baja, pero, ¿qué? Shema Israel, ¿qué? ¿Qué es Shema Israel? No hay nada. Estás viendo clarito, solo que simplemente te metiste ahí para bajar, para subir, para darte mareo. Tú, tú te subiste ahí, pero el camino está claro. Sabes a lo que vas. Una persona cuando pasa una turbulencia, dice el piloto, el piloto sabe que está en un lugar, hagan de cuenta como si fuera un, un, eh, una calle empedreada, que tiene piedra y que el coche va caminando así. Eso es lo que pasa cuando el avión se mete en una turbulencia, pero no pasa nada, todo está bien. Es como si vas en la calle, en ese coche, y estás así, dices, ¡Ay, Shema Israel! No, no, Shema Israel, está la visión clara, es incómodo, pero no significa que hay, Barminán en una situación crítica, no. Igualmente también cuando una persona tiene Torah, esa Torah lo ayuda a elevarse. Cuando se eleva, observa y ve que esta calle es una calle empedrada, es una turbulencia, pero vamos caminando, y Medratasem, abróchese los cinturones,
1: colóquese
0: bien en el asiento, y vamos para adelante, y camina. Eso son las alas de la Torah, dosha. Y Número tres, queridos hermanos, cuando una persona tiene la Torah, que son las alas del Am Israel, esa Torah, escuchen bien, cuando nos elevamos, dijo mi maestro, cuando te elevas, las cosas se quedan chiquitas. Lo que necesitas es elevarte para que las cosas se queden, ¿qué?, chiquitas, y ya el problema, ya no lo ves problema, no nada más es la visión. No nada más es la visión, como explicamos, sino los problemas se quedan chicos y lo que pensaba que era una montaña ya no lo es, lo que pensaba que era imposible de conquistar ya no lo es, lo que pensaba que debería de prestar atención por eso ya no lo es. Es algo muy importante. ¿Quién entregó esa Torá que son mis alas? ¿Quién nos entregó esa belleza? que nos ayuda a tener una visión clara en la vida, que nos ayuda a cómo enfrentar los problemas, y que nos ayuda a minimizar cosas que no deberíamos de agrandar. ¿Quién nos ayudó todo eso? La Torá, la Torá Gdosha. Platiqué en una ocasión, principalmente casi hace un año, ya no tarda mucho para Hagashavuot, un, eh, un, este, un ger, hace más de 250 años, venía de la familia Potovsky. Ger Potowski era el conde, era familia de, de realeza, una familia muy importante en Polonia, el conde de la familia Potovsky. Entonces, el hijo de esta familia, se me olvidó ahorita su nombre original, antes de que se convierta, le, 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 se le llamó el Ger Potowski. La familia era Potovsky. Él cuando era pequeño, le contrataron un maestro, obviamente para que lo adelante, para que le dé carrera futura, conocimiento. Y entonces el maestro no, no descubrió su identidad. Era un maestro muy capaz, pero era Yehudí, era Yehudí. Y no era una cosa tan sencilla en aquella época que el hijo del conde, sí. De, 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 de la parte este, cristiana y católica, que de alguna forma un yehudí enseñe a este jovencito. Entonces, pasó mucho tiempo, el maestro enseñaba, el hijo avanzaba, y en una de esas, no sé exactamente cómo cachó el niño al maestro poniéndose tefilín. O sea, lo cachó como yehudí. Y entonces el maestro le dice: Por favor, no me acuses. Por favor, no le digas nada a tu familia. ¿Y qué creen que le dijo el hijo? Le dijo: Con una condición, no te acuso. Enséñame qué significa judaísmo. Enséñame qué es el Yahadut. Enséñame. Hicieron un trato y el maestro vio una seriedad en este joven le enseñó el judaísmo, y él poco a poco se fue acercando, se fue inspirando como tipo Ruth a Muabiá, que se fue acercando al Yahadut hasta que al final se convirtió y se escapó. Se escapó porque era penal lo que él hizo en aquella época, era, tenía la pena máxima, se escapó y durante mucho tiempo los papás, angustiados, no sabían qué pasó con su hijo. Él se puso Abraham ben Abraham, así se puso él. Él se llamó, como un nombre, digamos, en, en la parte judía, Abraham ben Abraham, y así fue creciendo en niveles muy grandes de torá y de Irat Shammai. Y uno de los grandes jajamín de aquella época, el Gaón de Vilna, lo apreciaba muchísimo por el conocimiento que tenía, su nivel espiritual que tenía era muy grande. En la historia, un sastre yehudí no le gustó mucho algo que le dijo el Ger Potovsky, y al final lo delató, lo delató, él fue quien lo delató, un sastre yehudí lo delató al Gerpotovsky y lo agarraron y se lo llevaron a Vilna y le hicieron todo un juicio. ¿Están escuchando? Le hicieron un juicio directo, un juicio y al final la pena era la pena máxima. Lo van a matar y lo llevaron al Zócalo de Vilna, la capital de Lituania, lo llevaron ahí para ejecutarlo. La mamá del Potovski, su mamá, fue con, con eh, gente mucho más arriba para que pida clemencia por él, para que le quiten la pena máxima. Logró sacar un permiso para que no lo ejecuten, pero sin embargo, llegó muy tarde y ya lo habían ejecutado, al Ger Potovsky. Y él dijo, él dijo, que le está dispuesto a morir al Kidush Hashem, a enaltecer el nombre de Dios. Entonces, cuando lo ejecutaron, le preguntaron, ¿qué va a pasar allá arriba cuando llegues allá al cielo? ¿Te vas a vengar allá arriba de todos aquellos que te acusaron, como el sastre, aquel que te hizo la ejecución? ¿Qué va a pasar allá arriba? Escuchen lo que contestó el Ger Potovsky. Les dijo, les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años estaba el príncipe niño... En, la, en, la, en el mar, jugando con sus amigos, y estaban construyendo castillos de arena, castillos de arena, y era una competencia quién hacía el mejor castillo. El amigo del príncipe estaba muy sentido porque se burlaron de él cómo hizo el castillo, y al final destruyó el castillo del príncipe, así lo tiró, y el príncipe le dijo, te juro, que cuando sea rey... ...me voy a vengar de ti... ...me tiraste mi castillo... ...de arena... ...que creen señoras y señores... ...pasó el tiempo... ...el príncipe se hizo rey... ...efectivamente... ta, 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 tan, ta tan! ...el nuevo rey que entra... ...en eso tocan la puerta del palacio... ...entra el súbdito... ...y le dice su majestad... ...alguien lo está buscando está muy inquieto que por favor lo reciba, le urge, el rey dijo con mucho gusto que pase, pasó, y cuando lo vio le dijo el Yehudí, ¿te acuerdas de mí?, le dijo, sí, sí me acuerdo de ti, ¿te acuerdas cuando jugamos en los castillos de arena?, todavía el rey le está recordando, y se tira al piso y le dice, piedad, ¡Piedad! ¡Usted juró que se va a vengar de mí porque le tiré el castillo de arena! ¡Piedad! Y el rey lo levanta y lo golpea, y le dijo, ¡No va a tener piedad de mí! Le dijo, ¡Claro que voy a tener piedad de ti! ¡No te estoy golpeando por el castillo de arena! ¡Te estoy golpeando por tu torpeza! ¡Tú piensas que me voy a vengar de un castillo de arena! ¡Ya maduré! era niño, pero ya crecí, ya maduré, eso es un castillo de arena, eso no tiene sentido lo que estás diciendo, te golpeo no por el castillo de arena, sino por tu torpeza que piensas que por un castillo de arena me voy a vengar, ya entendí que no vale la pena, dijo el Ger Potowski. dijo, cuando yo llegue al cielo, dijo el Ger Potowski, me voy a dar cuenta que lo del sastre y lo del ejecutor y todo eso, nada, son cosas pequeñas, ni vale la pena dedicarse por ellas. Dijo el Gerpotovsky, hay que crecer, hay que elevarse y dejar las cosas, que Pequeñas, ese regalo de aprender a dejar las cosas que no valen la pena de aprender a no tener nervio por cualquier cosa, a no enojarse por cualquier detalle. ¿Quién nos ayuda a eso? ¿Quiénes son esas alas? La Torá. Esa es la Torá. Ese es el amor que Dios demostró al darnos esa Torá. La Torá te da serenidad, te da tranquilidad, te da alegría, te da shalom bay, te da rectitud, te da verajá, que no te da la Torah. A Fogba va, a dale vuelta y dale vuelta, todo está en ella. Dice el Pasuk, es Jaim Yi, la Bajazikimba. La Torah es el árbol de la vida a toda persona que se agarra de ella. No hay una belleza tan grande como la, la Torah que Dios nos entregó. Entonces, no nos entregó Dios nada más. Un manual. No nos entregó Dios nada más. Misvot, ya ni misvot quiere decir, este nos entregó eh, eh, leyes y nos entregó de alguna forma órdenes. Es la palabra mitzvah. Viene de la palabra orden. Sino la Torah nos entregó, Dios nos entregó una Torah que qué es? Hayim. Hayim. Vean ustedes esta hermosa frase en la veraja. Vean, Dios. Tú, a nuestros padres, les enseñaste les enseñaste los estatutos que son ¿qué? ¡Son vida! ¡Son vida! No la Torah viene a limitarte. No la Torah viene a darte y quitarte placer. ¡Todo lo contrario! La Torah te viene a dar alegría real. La Torah te viene a dar tranquilidad. La Torá te viene a dar, escuchen bien, libertad, libertad total, porque hay una libertad tranquila cuando a Kadosh entregó esa Torá. Por eso quiero decirles algo, la verdad, fantástico, algo increíble. Quiero que sepamos que realmente cuando Dios nos sacó de Mitraim y nos entregó la Torá, nos dio una libertad eterna. ¿Saben qué significa una libertad eterna? Esto aparentemente no se entiende. Quiero enseñarles algo que decimos en Arvit, en las noches, todos los días después del Shema. Escuchen qué cosa tan interesante les voy a enseñar que decimos en Arvit todos los días. Vean cómo está escrito acá. Dice amo israel mitoham dios sacó a su pueblo el am israel mitoham del pueblo de Mitzrayim, a dónde nos sacó escuchen bien le olam a una libertad eterna eterna señoras y señores con los progroms la inquisición con la Shoah, con lo que hemos pasado en la época del Betamigdash. Todo se le puede llamar libertad eterna. ¿En qué hablas libertad eterna cuando estás dependiendo de alguien? La respuesta es, la libertad no estamos hablando hacia de afuera, sino estamos hablando de la libertad adentro. Es verdad que hay muchas cosas que tal vez no podemos hacer en una forma tan tan fácil, o tan abierta, y estamos ahí veces limitados, pero esa limitación es parte de la voluntad divina, la idea es cuánta libertad tienes adónde, adentro, que ninguna situación en la vida te quita esa libertad interna, esa tranquilidad, esa paz, esa visión clara y correcta, y todo por medio de quien viene, nada más por medio de nuestra sagrada Torá. Por eso la Torá son las alas del pueblo de Israel. La Torá es la que te eleva para que tengas visión clara, para que los problemas no te, no te den inseguridad, y para que esa Torá te dé la visión que las cosas que son grandes, aparentemente no son grandes, son chicas, y ni vale la pena prestar atención por eso. Javar al lástima de tu tiempo dedicarle algo que no vale la pena. Y todo eso es lo que la misma Torá te entrega, la misma Torá te da. ¿Y eso quién nos los dio? Dios. Y ese es el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros. El amor de Dios al mundo está en el mundo, en la naturaleza. Pero el amor particular que Dios le dio al Am Israel es está a la entrega de la Torah, que nos enseña en una forma muy clara, muy beneficiosa, cómo aprender a ver a Dios en cada esquina, cómo tener paz y tranquilidad, cómo tener placer, como explicamos al principio de la clase, directo de Él, cómo sentirse dichosos en cada momento, cómo tener una visión clara. En la vida, eso es el hesed tan grande que Dios nos hizo al entregar esta Torah Agdosa. Por eso, la bendición esta que estamos estudiando el día de hoy, ¿cómo empieza? Es el amor que Dios nos tiene, es el amor que Dios expresa. Vean en Arvit cómo dice exactamente igual. Dice en Arvit, antes del Shema, en la segunda verajá, Ahabat olam bet Israel amecha ahabta. Un amor eterno al pueblo de Israel, tu pueblo amaste. ¿Cómo se demuestra el amor? Torah o mitzvot, hukim o mishpatim o tan no Todo esto que incluye la Torah, mitzvot, estatutos, leyes, etcétera a nosotros no los enseñaste. rabotai cada día que la persona dice tefilá, los hajamim quieren inyectar en tu corazón que la Torah es amor divino. La Torah es el beneficio más grande que nos pudieron entregar. La Torah no es, hazbe shalom, una limitación de placer, no es una limitación de goce en la vida, es el amor más grande que Dios reflejó. En el mundo, hacia el pueblo de Israel en forma particular, nos eligió, nos escogió, y nos dio, de todo el mundo, nos entregó esta Torah. Por eso habíamos estudiado, al principio, en las verajot que decimos en la mañana, la verajá de la Torah. ¿Cuál es la verajá de la Torah cuando estudiamos Torah? Le agradecemos a Dios por esa bendición tan grande. ¿Cómo decimos? Asher Bajar Banu Mikola Amin. Nos escogiste de todos los pueblos de Natal, la Torató Torato, y nos entregaste tu Torah, que con ella nos guías en el mundo en términos generales. Esto es la verajá tan hermosa de Ahabat, Olam, Ahabtanu. Mañana vamos a continuar y vamos a seguir con esta bendición, con otros puntos más que reflejan en esta verajá tan importante, pero el eje central de esta verajá, es el amor, por eso quiero enseñarles algo muy importante para que tengan la, la idea cómo termina esta veraja. porque esta veraja, cuando termina tiene obviamente su mensaje, tiene un mensaje que es el eje central de todo, vean qué hermoso termina esta bendición, un minuto nada más. Esta bendición, cuando termina, ahabat olama aptanu, la verajah termina, Baruchata Hashem, tú eres la fuente de bendición, aboher beamo Israel Be ¿Qué es aboher Amó Israel Ahabá? El que realmente demostró amor y cariño hacia nosotros. Aboher Amó Israel Ahabá. El que escoge al pueblo de Israel con amor, con amor. No te escogió para limitarte, te escogió porque te ama y te quiere, y te dio la bendición más grande que hay, que es la Torah Agdosá. Esta es la bendición, la segunda. Antes de Shema Israel, Hashem no Hashem Echad. Primero ve a Dios en el mundo, y la segunda ve a Dios dentro de la Torah Agdosá. Y ve el amor que te tiene con la Torá. Y la Torá son las alas del pueblo de Israel. Son las alas que nos dan hasta el día de hoy elevación. Nos da visión. Nos da soporte. Nos da libertad. Nos da alegría. Ese es el concepto de la bendición de la Torá. Y la verdad, a eso vamos. Con el Sefirata Omer, ¿a qué vamos? ¿Para qué contamos el Omer? Una de las explicaciones... El conteo del Omer es por increíble día que llegó a este mundo que se llama Haga Shavuot, que es cuando nos entregó la Torah Agdosha. Contamos como un conteo de que ahí vamos para la entrega de esa Torah que se la entregó al Am Israel. Mañana Baraj, continuamos con esta Berajá tan increíble y tan especial. Descansen todos. Y que de estas alas. Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. Todo lo bueno. Gracias. Al contrario, justo. Bueno. ¿Qué tal voy? ¿Cómo está?